0: A de Ana de Armas, Angelina, B de Beginners, Blu-ray, C de Cotufa, D de The Power of the Dance y de Dakota, E de Emma, Eric Romer, F de Filming y de Fanboy, G de Goya, de Ghostface, H de Hong, y de Isa Hubert. J de Jonas y de Julian, M de Moulengush y de Mejor ser un cerdo que un fascista. N de Nicole, de Naomi, O de Bejashon y de Oscar, P de Pattinson, de Penélope y de Pedro. Q de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? R de Regina George, S de Kristen Stewart, T de Cerón, U de Uma, V de Vértigo, W de Winslet y de Vice, X de Calificada X. Y de Yorgos Lantimos y Z de Zendaya. Y de Cinéfago también.
1: Hora de Cotufas llegó. Coges ya tus cascos y vámonos con Jorge Blas y la tres invitada. Lo pasaremos
0: hoy Hora de Cotufas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un episodio más a Hora de Cotufas. Hoy vamos a hablar de... Pues de una empresa muy pequeñita, muy, muy indie, que se llama Marvel. Y para ello, pues, tengo el honor de contar con un experto en la materia.
2: wow Thor,
0: bienvenido a Rakotufa.
2: ¿El experto soy yo? Sí, eres tú. ¡Ah, qué bien, qué bien, qué bien! Pues hola, hola a todos.
0: Eh, si sí, eres experto, porque en realidad, o sea yo es que en realidad creo que no conozco a nadie que, que haya leído tantos cómics de Marvel como has leído tú, o cómics en general, así que eso yo creo que ya te convierte en alguien eh, eh, que sabe de la materia, ¿no?
2: Vale, vale, no, vale, sí de hecho, me lo, a lo mejor me lo pongo en el LinkedIn o algo, entonces Claro me parece... <ríe> en, en, en Avenida... Es verdad que yo, yo tampoco, o sea, en persona tampoco conozco a nadie típico que en Twitter sí o en internet ves, pues digo este tío ha leído más que yo por pues seguro eh, pero en persona no así que vamos a decir que sí 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 sí
0: sí por eso estás aquí si no o sea ya
2: por el argumento ¿no? a,
1: <risa>
2: a ver si a ver si me vas a echar a mitad no vale vale sí 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 soy un experto vengo aquí eh, a hablar desde la expertise.
0: claro porque vamos a hablar de pues sí vamos a hablar del universo cinematográfico de Marvel eh, pero también vamos a hablar un poco de eso, de, de, de los cómics, que es de dónde sale. Y es verdad que, que hay muchos que somos fans de, del universo cinematográfico de Marvel, voy a decir a partir de ahora UCM, eh, pero pocos en realidad que yo creo que, que tengan un poco de conocimiento de causa, que hayan leído los cómics, que tengan como, como conocimiento sobre eso. Y,
2: y yo de, pues hecho, así, ¿no? de hecho, y perdona que te interrumpa, creo que tu trabajo en este podcast va a ser mmm, redirigir la conversación porque yo todo el rato la llevaré a los cómics y como esto es un podcast de cine, vas a, va, tu trabajo va a ser en plan pero bueno, mmm, ¿podemos hablar un poco más de la parte del cine? Te lo digo para que lo sepas. Vale, día. vale, no pasa nada, yo, yo
0: redirigo. <risa> <risa> eh, bueno, si sí, sí, para eso vamos a empezar un poco eh, pues, eh, hablando del origen de, de Marvel, de los cómics que seguramente tú lo sabrás mejor que yo, pero bueno, ya, ya que he hecho yo como una mini búsqueda en internet, <ríe> voy a comentar las, las tres notas que he cogido y, y así que después si, si quieres me, me añades algo, algo más. Eh, pues Marvel Comics eh, fue fundada por Martin Goodman en 1939, eh, aunque nació con otro nombre, eh, Timely Comics, y ya eh, adquirió el, el nombre de Marvel en 1961. Eh, la primera publicación de Timely Comics se llamó Marvel Comics eh, 1 y estaba protagonizado por Antorcha Humana, The Angel, Namor de Submariner, que luego fue el primer mutante de Marvel, corrígeme si me equivoco, y uh -huh. Mask Raider. Eh, la primera edición eh, vendió 80.000 copias, lo que llevó a Goodman a sacar una segunda edición que vendió 800.000 copias. Eh, esto me imagino que este, este número no se puede ni... O sea, no se puede encontrar, pero ni siquiera está... Porque claro, tú lees cómics de forma digital, ¿no? O sea, tienes como una cuenta de Marvel que, que te da acceso a cómics.
2: Eh, a ver, depende. Eh, Obvio, a ver, yo como empecé hace muchos años, eh, fue en papel, eh, yendo todas las semanas Bueno, de hecho empecé con un coleccionable de Forum De Spiderman uh, Cuando tenía 10-11 años eh, y, y todo fue en papel eh, en, en, Mi paso al digital Fue un poco eh, En una mudanza que tuve que hacer Que me tuve que desprender de un montón de cómics Porque no tenía sitio donde guardarlos De lo cual me arrepiento muchísimo ahora Pero en el momento eh, hice lo que tuve que hacer um, Y entonces ya ese sí fue un momento como de Y también un momento en el que empezó a haber Pues Típico que tienes un pequeño paro en el que empiezas a leer menos y a gastar menos dinero. y Entonces eso fue como, como un antes y un después y después volví un poco más a, me, eh, cuando volví, volví un poco más a, a digital, ¿no? Y entonces está un poco la combinación entre usar Marvel Unlimited, que es eh, eso, un, un, una aplicación de Marvel en la que puedes leer cómics eh, por eh, un dinero al mes. Eh, lo que pasa que no está al día al día, sino más o menos, cuatro no sé si entre cuatro o seis meses lleva de atrasado con lo de la, con los cómics que van saliendo poco o sea en la actualidad y pues eh, a la vez que eso pues voy comprando cómics que me van interesando no a lo mejor que no quiero esperar a, a ese tiempo para, para verlos pero pero sí
0: y este Marvel Unlimited es en inglés no o sea porque es una sí. suscripción en inglés
2: Sí, y eso fue un poco parte también por la que me pasé al digital, si te soy sincero. Obviamente yo empecé a leer en, en, en castellano eh, la versión traducida, pero una vez empiezas a leer, y esto eh, sé, sé que has tenido ya eh, conversaciones tipo de versión original, doblaje, todo eso, eh, parece una tontería, pero en el lenguaje escrito también se nota esa diferencia, ¿no? Y una vez empiezas a leer en versión original y ves como los toques o los, la manera de expresarse que el guionista realmente, originalmente quería ya te empieza a rechinar un poco la traducción. No por nada, o sea, porque yo tengo la suerte de entender inglés. Si no entiendes inglés, pues obviamente no. Pero bueno, al final te, al ver eso, esos detalles o esa o eso esa, un poco lo que pretende el guionista, verlo con más claridad y de forma más transparente, sin ningún intermediario, pues hizo que ya me cuesta más leer en, 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 en traducido. De hecho, cuando compro en, en papel, compro en inglés.
0: Es un purista. Sí soy, sí soy. Eh, Bueno, retomando eh, los orígenes de Marvel En 1939, eh, un joven de 18 años, primo de la mujer de Goodman Entró a trabajar como asistente en la editorial Al principio, sus tareas consistían en rellenar los tarros de tinta Borrar las marcas de lápiz de las páginas entintadas Hacer correcciones Incluso ir a comprar la comida para los, para los dibujantes eh, solo un año más tarde ya era editor interno y poco después redactor jefe de la división de cómics y director de arte eh, este señor se llamaba Stanley Martin, Martin Lieber aunque siempre firmó sus obras como Stan Lee que al final se ha convertido como en la figura de Marvel como más popular ¿no? en el, en el creador más popular porque de él también él dio vida a algunos de los superhéroes más icónicos de Marvel como Hulk Spider-Man, Iron Man los X-Men eh, y de hecho, la curiosidad es que Spiderman primero fue rechazado por Goodman porque decía que al público no le gustaban las arañas y que ver a un tipo trepando por las paredes que iba a dar muchas grimas. Y mira, al final, que se ha convertido en el superhéroe más popular.
2: Que así dicho, pues puede ser, ¿no? Porque yo pienso en las arañas y tampoco me da mucho... Eh, ahí sí, si sí, sí me lo permite, sí me gustaría añadir un poco eh, a, a Jack Kirby en esa ecuación, ¿no? Uh -huh. Que es un poco el... el, el... Como no ha tenido tanta presencia y tan continuada en Marvel, es un poco el olvidado, pero también es una de las personas que incluso hay muchos que para determinados momentos o historias o personajes le dan más autoría a Jack Kirby que a Stan Lee, eh, que es un poco el, el dibujante y creador de pues de X-Men, Iron Man, Los Vengadores, Los Cuatro Fantásticos, un montón de personajes, quizás de algunos no, como Spiderman o el Doctor de Extraño, que fueron creados junto a Steve Dicto, Stan Lee y Steve Dicto, pero, pero sí que es, tiene una influencia muy, muy grande. Y, y te digo, de hecho, hay mucha gente que dice... Bueno, de hecho, te digo, esto sin saber, ¿no? Y, y sin quitar ningún tipo de mérito a el Lee. Pero es verdad que Jack Kirby al final eh, aportó muchísimo. Y de hecho, hay gente que le da como más importancia en la creación. Ten en cuenta que también... El, no sé si conoces el método Marvel, que es la manera en la que clásicamente se escriben cómics en Marvel. No, eh, pero cuéntanos, por favor. Te cuento, te cuento. Que es un poco que... Una colaboración más profunda en la que realmente el guionista, en primer lugar, da como una historia, pero un poco en general, no un guión tal cual con todas las todos los diálogos y todas las acciones, sino una historia más general. El dibujante eh, hace el trabajo de pues romper eso en páginas y en viñetas y un poco pensar cómo va a ser el, el, la historia. Y después llega el guionista de nuevo y es el que añade los diálogos. Y eso fue mucho de lo que hizo Jack Kirby y Stan Lee. Entonces, claro, realmente la autoría del dibujante en esa época y de, en, con ese método es mucho, muy importante ¿no? Eh, en este caso porque al final decide pues lo que tú estás viendo ¿no? y es una reinterpretación después del guionista el, el que añade los diálogos dependiendo de lo que haya dibujado el, el, el dibujante. Esto es algo que no se hace mucho ya, eh, actualmente el guionista sí que tiene mucho más control y mucho más eh, autoría en ese sentido pero es un poco la manera en la que se trabajaba eh, clásicamente en Marvel, ¿no? Por lo, por, por lo tanto, creo que es eh, digno mencionar a Jack Kirby en esto. Este.
0: Me parece interesante porque ahora que lo has comentado, estaba pensando en, en cómo trabajan las... Ahora yo ya redirigiendo al cine. Cómo bueno. trabajan en el cine también, ¿no? En el UCM, de que, de que en realidad ya eh, todas las películas están más o menos pensadas, eh, creo yo, luego contratan a los directores, eh, ellos como que también ponen un poco de su de su impronta personal pero al final yo creo que acaba también Marvel como controlando no es como un poco ese proceso como cíclico así que bueno que ya hablaremos más adelante pero me parece curioso porque pa parece como que este estilo de crear comics se ha trasladado también a, a la forma en la que tienen de hacer sus películas y series ahora
2: pues muy interesante, no lo, no, no, no había pensado en esa comparación, pero tienes mucha razón. Eh, creo que hay como, hay mucho misticismo y a todos nos encantaría saber realmente cómo se toman las decisiones y cuánta libertad tienen realmente los directores, mm. porque a veces parece que tienen mucha, pero después, pues en algunos momentos creo que tienen menos. Y seguramente, mi teoría, eh, después de haberte escuchado, que es un poco lo que tú dices, que a lo mejor eh, el Marvel está al principio y después vuelve al final, ¿no? Para decir, bueno, vamos ahora a realmente ver si esto cuadra con lo que tenemos pensado y con eh, la propiedad intelectual pero también lo que con lo que tenemos pensado para el futuro, o sea que sí, creo que es una buena comparación.
0: Sí, porque además como hacer como todo tiene que estar dentro del mismo universo al final, aunque es, 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 yo sí que pienso que cada película luego o muchas de las películas tienen como la impronta de su director, al final siempre tienen que tener como un estilo como más unificado, ¿no? Para que uh -huh. todo cuadre y tal. Pero bueno, que es, es parte de lo que ha hecho que Marvel sea tan exitoso, ¿no? Que se haya convertido en esta. en este universo expandido. Pero uh -huh. bueno, ahora luego hablaremos un poco más de eso. Ya antes mencionaste un poco los tus orígenes de comiquero. Pero entonces, ¿con cuántos años empezaste a leer cómics? ¿Y fueron los de Marvel los que empezaste a leer o leías de otros?
2: Sí, sí, y yo creo que tendría unos 11, 12 años. Eh, como bien sabes, Jorge, yo eh, nací en Cádiz eh, y me mudé a Tenerife a los 9 años por ahí. Y empecé a leer cómics porque la primera vez que volví a Cádiz a visitar a mi familia en avión, mi madre me compró los primeros números del coleccionable de, de spider-man de Forum que recopila un poco la, todos los cómics de Spider-Man de los años 80, llegando hasta más o menos los 90, ¿no? Entonces ahí fue la primera vez en ese avión que yo leí cómics Marvel. Y de hecho eh, me impactó muchísimo el, dos, o sea, varias cosas. Una de ellas, el, el tema mundo compartido, que realmente, claro, ahora todos lo entendemos perfectamente con, los, con, la, con el cine y todo eso, ¿no? De cómo está haciendo el universo Marvel. Pero en ese momento yo estaba leyendo y de repente pues parecían los Vengadores por ahí, pero como una cosa como de bueno, están ahí y hablan con él y un momento y es como, pero ¿y quién, quién es esta gente? ¿no? ¿De dónde ha salido? ¿Y, y por qué están pasando estas cosas. Y, y además era un. Eh, creo que mmm, balanceaba muy bien eh, para el público más o menos infantil, por decirlo de una manera, un poco más joven, pero también tenía temas como muy muy. más adultos, ¿no? Incluso tema de drogadicción, cosas así como muy. Eh, entonces. Eh, bueno, por, por ir más corto, sí. Empecé en ese momento. Tendría 10-11 años con ese coleccionable. Y lo bueno de eso es que eh, no solo leí ese coleccionable, sino que después también leí el coleccionable de los X-Men, de los cuatro fantásticos, que también seguían el mismo, el mismo sistema en el que. Eh, digamos que desde la misma época, los 80 en adelante, te, te recopilaban todos los cómics, y eso eh, es una situación curiosa en la que yo en el 2000 y poco estaba leyendo los cómics como si yo hubiera empezado a leer los cómics en los 80 o sea, porque yo no leía nada de lo que era actual, yo leía de los 80 para adelante entonces, para mí fue como lo leí eh, más o menos eh, cronológicamente aunque no tenía sentido por mi edad y, y el momento en el que yo estaba entonces eso me dio como una visión mucho más, eh, por, desde mi punto de vista, como interesante y, y, y progresiva, ¿no? De la evolución de todo, el, de todo el universo Marvel.
0: Y, o sea, este fue tu primer acercamiento a Marvel, fue la televisión, porque en mi caso yo creo que lo primero que yo consumí fue la serie esta de Spider-Man de, de animación uh -huh. que daban en Antena 3 por las mañanas, y, uh -huh. y fue a raíz de eso. En tu caso también la... fue así.
2: ¿Y la de los X-Men o no?
0: La de los X-Men no tanto, no la recuerdo tanto. Yo la que recuerdo mm. un montón es la de spider -Man. Recuerdo a lo mejor algún episodio de X-Men, pero como que no, mm. no, no lo pillaba, la verdad.
2: Sí, yo, yo tampoco recuerdo mucho la, la, la serie de los X-Men, si te soy sincero. Recuerdo la canción sobre todo, pero no recuerdo ver muchos capítulos ni nada. No sé en qué canal lo verían lo darían a lo mejor. Eso, es eso que ni es en lo sé,
1: día. sí. <ríe> eh...
2: Sí, había tenido, eh, obviamente, también había visto mucho la serie de, de Spider-Man. Que una cosa que me gustaba mucho en ese tipo de dibujos animados era el tema, mi, la, la mitología interna, ¿no? toda esa historia de m, intricada y de para atrás y para adelante que hacía muy bien esa serie, pero la veía como otra cualquiera, como podía ver una serie de, yo qué sé, otra serie de dibujos. No, no le daba la mayor importancia ni entendía el contexto ¿no? en el que estaba. Entonces sí conocía los personajes, pero pero no pero no eh, tan a fondo de tal manera como empecé con los cómics.
0: Sí, yo yo en mi caso los cómics eh, creo que empecé, o sea creo que los primeros cómics que leí de, de Marvel fue de Daredevil uh -huh. porque cuando se estrenó la peli yo fui muy fan de la peli de esta de Ben Affleck y Jennifer. Ben Fernández. Affleck, ¿Un sí. Besito? ¿Sí? Y y salió y yo también era muy aficionado a coleccionar cosas de estas que salían en los kioscos no de colecciones. Yo Ajá. coleccioné como eh, el tablero ajedrez de bola de dragón, unas figuritas que era para pintar, una colección de Wally. Y empezaron a salir cómics de Daredevil cuando salió Ajá. la peli porque esto lo hacían mucho también. Porque también sí. cuando salió, no sé, creo que fue Batman Begins también salieron como los cómics de Batman y también los empecé a coleccionar. Pero como uno cuando es un joven, un eh, niño, no tiene como una economía muy, muy consistente, o sea, sí que llegué a coleccionar como bastantes números que costaban además 3 euros o 5 euros o algo así y luego lo dejé.
2: Si no me equivoco, y, y era también como un, una colección, un coleccionable de este de kiosco, con recopilación de cómics, la primera colección de Electra.
0: Sí, sí, porque yo me acuerdo además de leer el... de que leí la el cómic del asesinato de, de Electra. Sí, no. <risas> e
2: ese, e e pues e ese era el tipo de coleccionable con el que yo empecé, y de hecho también empecé el de Daredevil, fue uno que después no seguí mucho, yo creo que tenía un contenido más adulto... Eh, o más oscuro, no llamémoslo adulto, sino más oscuro, tipo Batman que a mí a lo mejor no me no me llegaba tanto, pero bueno, has leído una etapa muy importante y muy y muy y que y que influyó muchísimo en todos los cómics de después, la etapa de Frank Miller eh, y todo el tema de Electra, es muy es muy importante la historia de Marvel, o sea que oye
0: Sí, lo que pasa que luego, o sea, a mí me gusta leer cómics, pero es verdad que también al, tengo como muchas aficiones y me parece que siempre me ha parecido que la afición de los cómics es como muy cara, entonces mm -hmm. no he sí, sido muy no consistente. Hace poco, y que te lo comenté, de hecho, que empecé a leer los cómics de Thor, de la, de la parte en la que sale mm, Thor Jane Foster, que es la que mm -hmm. se va a adaptar en la nueva peli de Thor, y los empecé a leer en inglés porque también no los encontraba en español, pero luego también me han seguido es, es complicado encontrar estos números recopilatorios y no sé ahora estoy leyendo otros cómics pero de, de, de otras, bueno básicamente los Power Rangers y las Tortugas Ninja pero porque <risa> aparte Muy que bien. me retrotrae a la infancia, están saliendo como los numeritos así uno detrás de otro y a mí lo que me resulta complejo de Marvel es eso de que hay tantas líneas alternativas, tantos versiones tal que yo es que me hago una la, la picha un lío por eso alguna vez cuando he querido saber algo te he preguntado a ti qué, para que me indiques un poco porque no me parece muy confuso y, y en realidad te admiro si, si, si eres capaz de bueno. verlo todo de forma organizada
2: Bueno, son años, son años pero y este tema me interesa eh, ¿qué, ¿qué realmente o qué crees que es lo que te estresa del tema de que, bueno, que haya una historia como muy intricada, que haya diferente, eh, ¿crees que tiene que ver con eh, una especie de completismo que muchas veces muchos tenemos? ¿O crees que realmente no te permite entender o disfrutar la obra?
0: No, eh, eh, yo creo que es completismo, es en plan de que, eh, que es, mmm, soy una persona que quiere ver, mmm, yo que sé, o sea, incluso... Por ponerte un ejemplo, a mí me encantan las series de dibujos animados, rollo Cartoon Network, Teen Titans Go y esas cosas. Y, y me estresa porque en la, en la aplicación en la que yo voy apuntando las series, que los capítulos que veo, normal, no siempre están en el orden en el que están en las plataformas. O falta un episodio, no sé mm. qué. Y eso no debería de no importarte porque son episodios autoconclusivos, que no ni siquiera siguen una historia. Pero a mí eso mmm, me pone muy de los nervios. Entonces yo creo que es un poco eso lo que me pasa también con los cómics de Marvel, que porque yo empecé a leer los de esta parte de Thor y, y guay, los vi y yo no conocí algunos personajes y ya venía de... A, había una historia antes y no pasaba nada. Pero no sé, es un poco también la sensación de pensar de, bueno, ahora mismo estoy leyendo esto que es una línea temporal y a lo mejor de repente en unos años va a salir eh, otra versión de Thor que no sé qué, que no sé. Me, me parece como todo tan mm, complejo, disperso y tal que, que me produce como esa especie de ansiedad entre comillas, no ansiedad de verdad.
2: Mm. Yo ahí sí que sim... por ejemplo, eh... Dos cosas, ¿no? Una, eh, realmente en el universo Marvel, digamos, eh, a mí personalmente no me preocupa tanto este tema de líneas alternativas o, o universos alternativos porque realmente Marvel es la que ha conseguido que su canon sea el mismo, o sea, el mismo universo que 1961 con los cuadros fantásticos, entonces realmente lo que tú leíste de Thor siempre va a estar ahí y lo que pase después no lo va a cambiar ni va a ser algo alternativo, eh, realmente cuando se han intentado universos alternativos pues han sido como secundarios o como parte de una historia, pero simplemente quería reflexionar sobre eso porque cuando yo empecé a leer cómics yo creo que el, una de las cosas que más me apasionaba y más me enganchaban era eso, porque claro pon, pongámonos en situación, año 2000 y poco no había, o sea, bueno, había internet pero bueno, mmm, si tú lo tenías suerte, yo no, eh, además no había una distribución de, de, de cómics o una manera tan globalizada no entonces yo tenía que leer lo que me encontraba. O sea, yo cuando en los cómics de Spider-Man de repente aparecía Mónica Rambó, la capitana Marvel, que, que fue uno de los primeros personajes que conocí y después quiero hablar de ello, eh, y veía a los Vengadores y decía, bueno, pero esta gente ¿quién es? Y entonces de repente iba al rastro en el Santa Cruz de Tenerife y me encontraba un tío que vendía cómics sueltos de los años 90 a los años 80 y yo leía lo que me encontraba. Claro, leía historias a mitad, leía personajes que no entendía. Pero me apasionaba, porque es que de repente cuando hacían referencia decían, ah, claro, como cuando el Doctor Muerte hizo esto y lo otro. Yo decía, ¿pero, qué, pero quién es este? pero cómo eso...? Entonces yo me montaba la historia en la cabeza y decía, eso tiene que ser increíble, eso que pasó, me encantaría leerlo y no puedo. Entonces era como una manera de que era un puzzle en el que yo poco a poco iba poniendo las piezas y eso me apasionaba y de hecho no me causaba ningún problema. Eh, y esto yo personalmente, ¿no? y de hecho he cambiado con los años, ¿no? pero en ese momento no me ha causado ningún problema no saber lo que pasaba antes o lo que pasaba a los lados a lo que hacía referencia. al revés me yo decía qué guay, pues quiero leerlo, ojalá lo encuentre, ojalá lo consiga y como no podía en el momento, pues era como ese juego, ¿no? es verdad que ahora con los años sí que me he vuelto más completista y con esa capacidad que tiene uno de conseguir cualquier cómic de cualquier manera, Marvel Unlimited o comprándolo o por internet o lo que sea, como lo tienes a mano ya yo por lo menos sí me veo más completista no de decir, ah, pues quiero leer eso y al final es inabarcable no eh, y muchas veces pienso yo personalmente que me, me encantaría que creo que todavía lo tengo, o sea, a mí no, no me importa entrar en una historia a mitad o hablar de personajes que no conozco, es, es labor del guionista presentármelo lo suficiente en ese cómic eh, pero bueno, quería reflexionar sobre eso porque era interesante y creo que es una de las razones por las que me apasionó tanto porque cuando leía en esos coleccionables y hacían referencia a cosas del pasado o cosas que no tenía, en realidad me creaba un mundo en mi cabeza que me, que me, que me fascinaba. Sí, sí,
0: yo lo entiendo totalmente y, y sí que lo sé por eso, porque cuando empecé a leer los de Thor, eh, la fase esta en la que Jane Foster se hace con el martillo, ya venía de antes y hacen referencia a otras cosas anteriores, aparecen personajes de Chill, pero bueno, yo más o menos sí que mantenía o sea mantenía la atención y demás. Lo que... Mmm, me parece que como que dedicarte a Marvel por completo como que requiere como mucho esfuerzo, es mucho tal por eso, por todos los personajes que hay, por todas las líneas temporales, por todo este multiverso que han creado, que, que no, le, eh, escuché el otro día en un podcast que en realidad el multiverso lo crearon porque, porque querían recuperar licencias antiguas, ¿no? En plan, de que habían como personajes que hacía tiempo que no utilizaban o algo así, y querían volverlos a utilizar, y entonces por eso empezaron a crear el tema del multiverso para poder, pues, traerlos al presente, mezclarlos y todo eso. No sé si.
2: Realmente no, no sé dónde verías eso y no sé, no sé por dónde va, ¿no? Porque a lo mejor sí sí que sí que es algo que no conozco. Pero eh, eh, un, poco, eh, un poco por donde eh, por donde realmente el multiverso empezó, por lo menos el Marvel, no fue como tal, sino con un, un, una serie de cómics que puede que te suene el nombre, que se llama What If, ah, eh,
1: sí. que ahora La está serie. adaptada como serie. <ríe> sí
2: que era un, una colección de cómics en la que en cada capítulo, pues como, como en, lo, como en lo, como la serie, en cada número, eh, empezaba con eh, The Watcher, ¿no? Eh, diciendo, bueno, pues imagínate que si eh, cuando Fénix de los X-Men se volvió Fénix Oscura, al final no muriera, sino que hubiera quedado viva. ¿Qué pasaría? Y es un cómic entero en el que el guionista se lo pasa a pipa porque se inventa un poco cómo es qué pasaría esa historia y además tenía mucha libertad porque como era una cosa alternativa se podía morir alguien, podía casarse a alguien, podían pasar cosas muy muy raras y realmente fue un poco ahí por donde empezó, entonces cada número era un universo alternativo, pero no 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 se empezaba a hablar de un multiverso que interactuara, sino que simplemente era como, bueno, vamos a mirar aquí y aquí pasó esto, qué interesante, ¿no? Y esta es la Tierra 132 y esta es la Tierra 749 y y, y ahí un poco pues después más adelante se usó como con más eh, con más eh, proactividad, ¿no? Pero realmente fue una cosa como muy de, bueno, mira, estamos haciendo estas historias y qué interesante, ¿no? Pero, pero no fue como ahora lo estamos viendo, como, como en plan, venga, ahora es el multiverso y vamos a contar historias del multiverso. No, vamos a contar historias y el multiverso es un lo que la consecuencia, ¿no?
0: Vale, vale, sí. No, sí, es muy interesante. Bueno, antes de de empezar a hablar de películas te quería preguntar DC, les cómics de DC de la de los archinemigos de Marvel
2: de la distinguida competencia sí. eh, no mucho, no mucho lo he intentado eh, y también es que entra dentro de esto no tú mismo lo has dicho, o sea, es un universo tan o sea, para mí es es está estoy tan implicado aunque suene, aunque suene no sé cómo suena pero bueno, estoy tan implicado <risa> Que, que realmente, y realmente encuentro las historias que me interesan, o sea que no, y, y he leído cómics de DC, he leído Green Lantern sobre todo, de Geoff Johns, que me parece un, una serie muy buena, eh, pero realmente nunca me ha mostrado ese interés eh, como el que he tenido, ¿no? El approach a veces ha sido parecido, otras veces, otras veces ha sido diferente, pero no tanto, no tanto, pero no por nada, no, no tengo ningún problema.
0: Pero vamos, que sí que ya Marvel como que te ocupa ya como, como mucho tiempo. ¿Y sí. prefieres leer en papel o en digital?
2: Um, pues esto eh, al, principio, al principio era como para mí imposible no leer en papel, ¿no? Porque claro, es que la otra opción en ese momento era en el ordenador y es que leer en el ordenador a mí personalmente pues yeah. no, pues me destrozo los ojos y no me... Lo que pasa que claro, con la llegada del iPad, todo cambió mucho, ¿no? Y fue un poco forzado como te conté antes, ¿no? Fue un momento en el que dejé un poco el papel, dejé de comprar y de repente empecé a explorar esa parte eh, y el iPad lo facilita mucho. Entonces realmente eh, de hecho, a veces hago el esfuerzo de comprarme un cómic en papel, un rec una recopilación y a lo mejor no me la termino de leer y, y la leo más en el iPad y se convierte en una cosa que tengo como, vale, en la estantería, pero, pero no es algo consciente, ¿eh? No. Bueno,
0: es que tú sabes que yo soy pro... Promaterialismo.
2: Muy bien, muy bien.
0: Entonces, me resulta... Siempre... No, y porque además eh, tenemos como esta esta imagen de, del... del friki, no te ofendas, porque a mí friki es, marav es maravilloso. A ver. Eh, eh, de, que, de eso, de que es como muy coleccionista, de que compra cosas, figuritas, no sé qué, tal. Y bueno, es que estas conversaciones ya las hemos tenido, que, que siempre me ha llamado la atención de eso, de que... De que de que de eso, de que seas tan fan de Marvel y tal, y pero que al final siempre hayas tirado por lo digital, a raíz de lo que has contado de la mudanza y tal, que yo te entiendo porque yo cuando he tenido que mudarme a un sitio, o sea, me quiero morir porque tengo que estar con películas, libros, fun con revistas, no sé qué, y vamos, y no tengo ya para espacio, pero pero ya, y... y Nah, eso, no, no, no vamos a entrar más en el debate de, ya, ya hice un episodio sobre, sobre digital versus materialismo en la primera temporada de Memorabilia, si lo quieren escuchar.
2: Uh -huh. Y,
0: y listo, vamos a pasar, vamos a pasar a otra cosa. O quieres decir algo más así sobre y tal que se te haya quedado en el tintero? Antes de hablar de eh... la
2: Ah, bueno, pues sí, antes de hablar de las películas, eh, simplemente, bueno, eh, como tú dices, no vamos a entrar al tema material digital, pero sí me preocupa eh, en general, en el, en el medio, eh, que ya no tengamos cosas, que o sea, ya no compremos, sino que nos suscribamos y ya no tenemos ni videojuegos, ni películas, ni, ni libros, ni, vamos, porque si de repente Apple decide algo, yo me quedo sin ningún cómic, pero bueno, bueno. Yeah. Eh... Esa es mi, mi única reflexión, aunque, aunque lo consumo y, y, me, y me es más fácil. Eh, y, y de los cómics, eh, eh, poco más. Simplemente quería hacer una mención especial, como te dije antes, a Mónica Rombó porque estaba dentro de, de... Su primera aparición fue en un cómic de Spider-Man, eh, realmente de los años 80, y para mí yo la conocí como la Capitana Marvel, eh, porque fue el, el Capitán Marvel que fue el primero que, que tuvo ese nombre. En inglés no es Capitán o Capitana, o sea que realmente era lo mismo Captain ¿no? Uh -huh. eh, y realmente Mónica Rambo fue, era para mí la capitana Marvel durante muchísimos años, ¿no? Entonces, simplemente por si alguien que nos está escuchando piensa, pero esta chica Mónica Rambo ¿por qué está apareciendo? ¿Por qué va a aparecer en la película de la Capitana Marvel? Bueno, porque es que ella realmente fue Capitana Marvel antes que Carol, Carol Danvers, que creo que Carol Danvers lo representa muy, muy bien y, y me encanta el personaje. Pero bueno, simplemente eh, cuando estaba revisando y sabía que me ibas a preguntar cómo, cómo había empezado los cómics, entonces estaba revisando y dije, coño, es que uno de los primeros cómics que leí fue la primera aparición de Mónica Rambo Entonces, pues le quiero mandar un besito desde aquí donde
1: quieras
0: a, 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 bueno, que, que los que sigan Marvel sabrán que la han introducido en, en Wandavision, que es curioso uh -huh. porque eso es de tus primeros cómics y ha aparecido en la, en, ya en la cuarta fase, ¿no? En la que estamos de, del universo cinematográfico y, y la interpreta Teyona Parris, creo que se llama ella. Uh -huh. Y va a salir, exacto, en Capitán Marvel pues un besito a Teyona y a Mónica. <ríe> y vamos a pasar, pues, ya más a centrarnos en el, en el universo cinematográfico de Marvel. Eh, y para entrar en antecedentes, pues les comento que en el... Bueno, pues en el 2005 Marvel comenzó a producir de forma independiente sus propias películas y a distribuirlas a través de Paramount Pictures. Porque antes de esto sí que hay como algunas películas, ¿no? Que se hicieron como muy low cost de los cuatro fantásticos, de Spider-Man y muy tal, belleza. que que son, sí, que de hecho siempre recuerdo que siempre dicen que una de las peores secuencias de la historia es Los Cuatro Fantásticos porque se ve desde en primera persona a una chica siendo secuestrada y la chica ciega y lo estamos viendo todo desde el punto de vista de ella. ¿No? Eh, ¿Hay algo bueno,
2: de eso? Fíjate que me parece una película maravillosa, pero nunca la he visto. <risa> pero, no, pero... ¿No sabías eso? No, 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 no no sabía eso, no sabía eso. O sea, bueno. solo he visto imágenes y, y como, part, como pequeños clips, eh, pero más maravillosa me parece todavía. Pues un
0: plano subjetivo de una ciega, <risa> básicamente aparece en la peli. Muy
2: representativo.
0: <risa> eh... Entonces, claro, antes del, del 2005, ah, y, o sea, entre, entre que Marvel empezó a, a hacer sus propias películas, con, que empezó con Iron Man y estas películas horribles, eh, había coproducido varias películas de superhéroes con Columbia Pictures, con New Line Cinema eh, y luego también tenía un acuerdo con 20th Century Fox de, que de ahí salieron las primeras películas que así que conocemos nosotros que, como Spider-Man, eh, X-Men, Blade y, y demás. Eh, lo que pasa es que en aquella época Marvel generaba relativamente pocas ganancias de sus acuerdos de licencia con otros estudios y quería obtener más dinero en sus películas manteniendo el control artístico. Por eso al final dijo, pues voy a empezar a, a crear mis propias películas. Aunque hubo, claro, había este conflicto de que ya había vendido los derechos de spider-man Los Cuatro Fantásticos, Hulk a los otros estudios y no podía, no podía utilizarlos. Eh, y nada y entonces ellos empezaron a hacer sus películas con Iron Man todo, todo demás hasta que en 2010 pues, eh, Walt Disney se fusiona con Marvel por 5 mil millones de dólares y entonces ya es cuando Marvel eh, pasa dentro de Disney y todo mmm, tiene como un cariz pues un poco más corporativo en el sentido igual que cuando Disney cogió Star Wars que ya empezaron como a pensar pues vamos a explotar más películas vamos a hacer más series y demás y, y bueno, ya han, han, han establecido todo esto por fases. Ahora estamos en la fase 4 en la que hay películas pero también hay series gracias a la entrada de Disney+. Plus Aunque también habían series de Netflix antiguamente que todavía no sé si están en el canon o no. Está ahí como un poco que no se sabe muy bien. Eh, yo quiero saber, Héctor, sobre todo tu opinión cómo eh, eso, como comiquero de, de pro desde los once añitos, ¿qué te aparece lo que el, eh, el, el universo cinematográfico de Marvel? ¿Qué te parece? ¿Lo han hecho bien? No ¿Lo han hecho mal? Cuéntanos.
2: A mí, yo creo que sobre todo para ponerlo en contexto, lo que me parece muy interesante y muy eh, digno de admirar es... Eh, como bien has dicho, Marvel vendió los derechos de sus personajes realmente los más importantes. O sea, Marvel, para quien no lo sepa, entró en bancarrota en los años 90 y tuvo que vender todo y despedir a un montón de gente. Y una de las cosas que hizo fue empezó a vender todos sus derechos a, a todo el mundo. ¿no? Entonces vendió, pues claro, lo más interesante, ¿no? Spiderman, X-Men, Los Cuatro Fantásticos. Entonces, claro, cuando Marvel Studios aparece y decide que quiere hacer películas ellos mismos, ¿Qué les pasa? Que se encuentran con el problema de que sus personajes más vendidos no los pueden usar. No pueden usar a Spider-Man y no pueden usar a los X-Men. Entonces yo creo que una, una cosa muy interesante es como estamos donde estamos gracias a eso, realmente. Y no sé, Jorge, tú lo que lo que piensas, ¿no? Pero no te, el universo no sería como es, ni y, incluso yo me planteo si habría personajes tan interesantes en la pantalla si ellos pudieran haber usado a Spider-Man. Porque si ellos pudieran haber usado a Spider-Man, ¿para qué van a sacar a los Guardianes de la Galaxia? No sé si me entiendes, ¿sabes? Sí. En, en, bueno, no sé si, si tienes alguna alguna opinión o pensamiento. No, no,
0: solo, solo quería decir lo de que, claro, que el primer superhéroe fue Iron Man, que cuando salió Iron Man nadie sabía quién era, tampoco. Uh -huh. O sea, y era... Además fue una película que la protagonizaba Robert Downey Jr., que no era la estrella de que es ahora, sino que él había sido muy conocido, pero luego pasó como una etapa de escándalos, de drogas, salían Ali Bill y lo echaron... Entonces, eh, salió como este resurgimiento de un Iron Man y tal, que tampoco es que era como una apuesta muy segura, y lo petó, y fue lo que al final eh, sentó las bases de lo que luego sería toda la franquicia.
2: Exacto. Entonces, desde mi punto de vista, ya eso ya tiene, ya tiene, ya tiene mucho mérito, ¿no? Y además creo que eh, la mezcla de que Kevin Feige, como alguien que realmente eh, no seguía solo por el dinero, que bueno quien me está escuchando a lo mejor dice como que no. Bueno, pero se nota que es una persona que realmente conocía a los personajes y que le gustan los personajes, no era simplemente un negocio, ¿no? Entonces, eso eh, le ha dado como un alma y, 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 si, y le ha da, permitido atreverse a, a tantas cosas diferentes que el hecho de atreverse es donde le ha llevado a donde están. Eh, entonces... Para mí yo creo que tiene mucho mérito y aunque, por ejemplo, las películas de Iron Man no sean mis preferidas, pero porque no son mi estilo, pero bueno, yo flipé. O sea, para mí eh, las películas estaban súper bien hechas y, y, y creo que tuvieron el éxito, el éxito que tuvieron con mucha eh, con mucha razón. Eh, creo que tuvo un comienzo muy interesante y creo que, que lo han hecho bien. O sea, quiero decir, creo que eh, poca gente puede decir que, que no. Sobre todo también por la manera en la que lo han hecho de manera gradual, ¿no? Quiero decir, empezó de una manera como más pequeña y menos expansiva y probando cositas y ahora han terminado en el espacio y haciendo cosas como súper raras que no podían haber hecho desde el principio, pero creo que, que tiene mucho mucho mérito y que además las películas tienen como mucha alma, que eso es no es tan fácil encontrarlo en películas de, de efectos especiales, ¿no? Mm. Sí,
0: hay, hay, hay mucha gente que, que diría lo contrario, diría que las películas de Marvel que son todas iguales, que no sé qué, que tal, que muchos efectos especiales, que no las distingue, pero en realidad yo creo que a las pruebas nos remitimos, o sea, yo creo que eh, Marvel de momento no ha tenido ninguna película que haya sido un fracaso en taquilla, o sea, ni una. Entonces, um, si, si gusta tanto a la gente y la gente lo vive tanto y tal, es por algo, es porque ha hecho las cosas bien y porque las ha enganchado y porque al final han creado, ellos han sido los que han patentado este, este, este sistema serializado que han llevado el sistema de las series a la, a, al cine, que tiene sus pros y sus contras. Porque engancha más el público, pero por otra parte, si tú no has visto las anteriores y de repente ves una, es que ya es que la gente lo pide que debería poner un anteriormente en antes de una película, porque es que. Pero,
2: pero, y tú. Eh, eh, permíteme que te que te, que te. que te. que te pelee eso. Sí. ¿Tú de verdad crees, y puede ser que sí, ¿eh? Que el espectador se queda confundido cuando pone, por ejemplo, La vida negra. O pone. No, sé. ¿todo? No,
0: a ver, yo yo sé de gente que a lo mejor ha ido a ver, mmm, pues, es que no sé, es que Spider-Man también es un caso más complejo, pero que van a ver una película y tal y, y le faltan, o sea, hay cosas que no, no se entera bien, que sí que es verdad que puede ser, como tú decías, de los cómics, que tú de repente te metías en un cómic y salían personajes de otras sagas y de otros números y, más, y aún así entrabas dentro y demás. Pero, no sé, yo, yo o sea, yo, yo súper fan, yo quiero decir que aquí yo también eh, le como el culo a Marvel, <ríe> y, y yo he visto todo, o sea, lo he visto todo, eh, pero sí que pienso que, por ejemplo, Spider-Man, la última, es una gran peli, pero que a lo mejor dentro de unos años no se va a entender bien, porque es una película que es muy deudora de todo lo que ha venido todos los Spider-Man anteriores y toda todo la evolución de la saga entonces yo la viví mucho porque yo crecí con los Spider-Man, incluso me gustó el Spider-Man de Andrew Garfield y demás y me emocionó pero es una peli que de por sí, de forma independiente no funciona tan bien como cuando traje ese bagaje contigo
2: y yo creo que ahí entra mucho eh, o sea, en, en la parte de la que estoy de acuerdo contigo es que ahí entra mucho eh, es una situación muy especial, ¿no? porque estamos jugando mucho con la nostalgia esta película, ¿no? Eh, pero no sé si estoy tan de acuerdo con que eso signifique que no puedas disfrutar de la película. O sea, quiero decir, obviamente, si tú no habías visto de pequeño o cuando fueran las películas de Spider-Man anteriores, eh, pues no vas a tener ese sabor o ese disfrute de esa manera. Eh, pero sí considero yo, por lo menos personalmente, que hacen un buen trabajo a la hora de, de escribir la historia, el guión y de la manera en la que contarlo, en la que realmente, ¿qué te hacía falta saber de Andrew Garfield, del personaje de Andrew Garfield, para entender la película o para disfrutarla? Bueno, yo creo que si había cosas que si tú sabías, eh, la ibas a disfrutar más, pero que si no la sabías, pues que no pasa nada. Quiero decir, la historia seguía siendo coherente. Eh, entonces estoy de acuerdo contigo en que la película no no hubiera impactado tanto y no se hubiera disfrutado tanto por esa parte, pero creo que en general, y bueno, quizás centrarnos en Spider-Man es injusto porque es como muy concreta, porque realmente, o sea, <ríe> directamente trae a personajes de películas de hace 20 años y te las pone, eh, pero creo que en general hacen hace un trabajo muy bueno de, de, de introducirte, y además de no tratar al espectador como, como estúpido. Quiero decir, no todo tiene que ser una historia de origen, ¿qué más da? Quiero decir, eh, al final no es, no es lo más importante. O sea, que aparezca un personaje... Que, que realmente tú no ves cómo se convierte en superhéroe o de dónde viene, eh, de verdad eso te hace no. Y, y no te, lo, te lo, lo digo, lo digo, pero no creo que esto fuera lo que tú estabas diciendo, ¿no? Pero yo reflexionando, de, ¿realmente te hace no entender o no disfrutar el hecho de no saber toda la trayectoria de ese personaje? Yo creo que no, y yo creo que, mm, te digo, uno de los aciertos que creo que están teniendo es que si tú has visto lo anterior, lo disfrutas un montón, pero si no lo has visto creo que está hecho de una manera que tampoco pasa nada. O sea, de hecho, en todo caso sales y dices, ay, pues qué guay, ojalá verlas, las quiero ver. Y eso ya, obviamente, es un triunfo de, 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 de la productora porque hace que quieras ver sus películas, ¿no?
0: Hmm. Habrá que ver que, por ejemplo, porque estaba pensando en, en uno de los próximos estrenos, el de Thor, Thor Love and Thunder, que es que en realidad esta película va a ser secuela de las pelis individuales de Thor, va a ser también un poco secuela de La Última de Vengadores, y también va a ser secuela de Guardianes de la Galaxia, porque mmm, van a confluir como elementos de todas esas películas, como mínimo. Y, y puede que haya incluso demás. Entonces, es, eso es lo que digo, que en realidad, que en realidad yo creo que mmm, para ellos no les va mal, porque uh, a la vista está que la gente todavía sigue enganchada y, y sigue viendo todo y sigue respondiendo súper bien. Pero pero no, pero nada, porque es que en realidad, o sea, este sistema que ellos han montado mmm, parece fácil pero en realidad es súper complejo y hay gente que lo ha intentado imitar y no le ha salido tan bien, porque por ejemplo uh -huh. DC lo ha intentado imitar, le ha salido rana y, y ahora mismo lo que está haciendo es como pues cogiendo un poquito de aquí, ahora me invento un Batman en un universo paralelo que no tiene nada que ver con este multiverso, ahora meteré Flash, pero que... Porque al final han visto que intentar seguir el, 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 la fórmula de Marvel les ha salido mal, porque sobre todo han confiado en Sam Snyder para eso, y les ha salido Rana también, <ríe> es que ese señor, bueno, y, o incluso cuando intentaron, han intentado hacer como un universo expandido de monstruos de Universal también les ha salido mal, o sea, en realidad todo el mundo ha querido tener su propio UCM, incluso ahora hay uno también de monstruos, con Godzilla, King Kong y demás, y... Y en, y en realidad es que es muy complicado hacer lo que ha hecho Marvel. O sea, es súper
2: complicado. Y, y yo creo, y, mi opinión, eh, que un poco quizás la diferencia puede ser que no es lo mismo partir de anda, Marvel ha hecho o el, el, el rollo de universo compartido sale muy bien. Venga, pues voy a crear un universo compartido y después decides qué película. No es lo mismo hacer eso que decir quiero hacer una película de Iron Man, quiero hacer una película de Capitán América. Oye, ¿y si...? Y si se unen, y si al final, o sea, ¿qué es lo que va primero? ¿La película o el estatus el que quieres crear de un universo compartido? Y yo creo que ahí está la diferencia. No creo que sea imposible partir de quiero hacer un universo compartido y crear buenas películas y que tenga éxito. Pero, pero sí creo que, que, que el enfoque puede estar un poco equivocado. Y creo que eso puede ser lo que ha pasado con, lo, con el universo de los monstruos y con el DDC, sobre todo y ese tipo de cosas. Pero... Y última cosa que quería comentar con respecto al tema de, de universo compartido y cómo eso puede influir en la, en, la, en la experiencia del espectador yo muchas veces pienso es que el espectador normal ¿tú te crees que se acuerda de lo que pasó en Thor 2? ¿o de lo que pasó en Los Vengadores? cuando ve la película Thor Love of Thunder o cuando vio la última de Thor o cuando ve Los Vengadores Endgame yo creo que no, yo creo que, que, que el espectador medio ni se acuerda de lo que pasó en, las películas, en muchas de las películas anteriores y igualmente va a verlo y lo disfruta entonces yo y te digo, aquí estoy asumiendo cosas, ¿no? A lo mejor sí. A lo mejor los 50 millones de personas que ven las películas, todos se han visto todas y se acuerdan de todas. Pero yo lo dudo. Entonces, ahí es cuando me entra la duda de si realmente es intricado y complica las cosas o no.
0: Sí, es verdad. Eh, no, no, sí. Si sí tienes razón, yo creo que sí, que en realidad muchos ahora ven las pelis y series y no las tienen frescas o no las han visto y demás. Pero... Es, es que al final acaba siendo más una serie que unas películas independientes. No sé, no sé. <ríe> eh, ¿Tú qué opinas, de por ejemplo, de las decisiones de casting? ¿Tú crees que ellos mm, han tomado decisiones en general correctas? ¿Se han metido la cara con algo...? Eh, no sé el rollo este. bueno aunque marvel tampoco marvel tampoco ha sido como muy de tener polémicas, no no, mm. no ha habido como no creo que es un que ha, ha contentado que sabe contentar bien a los fans no, no ha habido como o sea cuando ha habido una polémica es por ejemplo los fans más chirulos que estuvieron en contra de capitana marvel eh, pero más por las declaraciones de son y cosas así pero no no se oye como que genere
2: muchas polémicas no eh, lo, lo que si sí, estás de, muy dentro del fandom, sí que han habido polémicas que no son como muy grandes en, en digamos en, para el público general, pero sí sobre todo con el tema eh, de la racialidad, o sea, de la raza de los personajes y ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final sí han habido decisiones en las que se han tenido que tomar, por ejemplo, el Doctor Extraño de eh, eh, Ancient One, que estaba en la primera película que era... Ay, ¿Cómo se llama esta mujer? Tilda Tilda Swinton. En el cómic es un personaje, un señor asiático tibetano de 100, 100 años mm -hmm. y se decidió que fuera una mujer eh, aria o, o blanca o como queramos llamarlo eh, eh, joven, entre comillas, ¿no? Eh, entonces, ahí sí que han habido movimientos y, y palabras, ¿no? O de, por ejemplo, eh, ¿por qué tiene que ser este personaje de, de raza negra si en el cómic es de raza blanca? Eh, o al revés, ¿no? Eh, ese tipo de cosas sí que ha habido polémica, ¿no? De interna, pero nunca ha sido una cosa como muy grande, ¿no? Realmente, sino como un comentario de también que de esta concienciación que, que muchos tenemos ahora de la representatividad, ¿no? Y lo importante sí. que es, versus eh, respetar el trabajo original, ¿no?
0: Sí, pero no, no ha habido nada como, por ejemplo, cuando se anunció que Ariel va a ser una, una, una chica afroamericana que es, oh Dios, ¿cómo puede ser la sirenita negra? Bla, 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 bla. bla. Que, que a mí siempre me ha la atención porque, porque eh, se quejaban de eso cuando en esta última versión de los cuatro fantásticos Michael B. Jordan eh, lo cogieron de antorcha Anto humana. Pero nadie se quejó de, de que Aquaman, que es un hombre blanco y rubio, lo, hiciera, lo fuera a ser Jason Momoa. En, en ese momento a, a nadie le pareció mal.
2: Pero es que ¿quién era fan de Aquaman?
0: Ah, entonces esa es la clave, no que, no, que Aquaman no tiene fans y a la gente le
2: daba igual. No digo que no tenga fans, pero quiero decir, en el público general, ¿cuánta gente conocía a Aquaman de una manera o sea, sí, a lo mejor de algún dibujo, de tal, sabías quién era, pero quién le apasionaba lo suficiente como para enfadarse, ¿no? Y también creo que, bueno, que no es lo mismo Jason Mamoa que una persona, pues, de raza negra mucho más racializada, más, más evidente, ¿no? Ya, yeah. ya,
0: yeah. yeah. no, a mí el, el tema este de, de quejarse porque es blanco y luego es negro, o sea, me da muchísima pereza, la verdad. Pero...
2: Y, y si me permite, saliéndonos de esto, ¿no? Porque creo que es un terreno que bueno, que tampoco hace falta que entremos mucho. Uh -huh. Pero sí me interesa saber por tu parte. ¿qué, qué, ¿Tú qué crees del de, 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 el trabajo que ha hecho Marvel Studios para el tema casting?
0: Yo creo que muy bien. O sea. Porque en realidad. Salvo. Mmm, hay veces que. En... Uf, cuando les ha salido mal. Ha sido por cosas, por ejemplo, este Terence Howard, que hizo Iron Man, y luego no sé qué pasó, que pidió más dinero y demás, y entonces lo echaron en y tuvieron no que coger a Don Chiddle, O. pero en general eh, yo creo que han hecho un buen trabajo porque han sabido también ver que esto también es otra, eh, saber, ver dónde está el talento o, o dónde están las estrellas en ciernes y cogerlas. Que eso es algo que también me genera conflicto. Y es algo que también escuché en un podcast hace poco. Que si tú quieres, si a ti te gusta un actor, lo menos que le deseas es que lo fiche Marvel. Porque, ¿Por porque Marvel absorbe mucho, porque son muchas, porque los contratan por no sé cuántas películas, tienen que, son rodajes muy largos. Son en, son promociones muy largas y al final pues les da poco tiempo a hacer otras cosas. Por ejemplo, Elizabeth Olsen, que yo era muy fan de ella desde desde antes, desde que se dio a conocer con Marx, Marx y May Marlene. Eh, últimamente casi solo la hemos visto de Bruja Escarlata, yo creo que ha sido un poco por eso, porque la pobre, entre WandaVision, entre Los Vengadores, entre ahora Doctor Extraño, las promociones y demás, es que tampoco le da mucho tiempo para más. Que, que está bien porque le da popularidad y, y pues esta gente tiene que comer y demás, pero ya está o brillarson por ejemplo, brillarson después de ganar el Oscar, ha hecho poco más y sobre todo ha hecho capital, pero bueno, a lo mejor es ella que también esto cada uno a lo mejor ella quiere estar tranquilita en su casa y tampoco quiere trabajar de más. pero sí que al final yo creo que acaban un poco absorbidos
2: puede ser, puede ser la verdad que no, no lo sé eh, porque, por ejemplo, Brie Larson tampoco creo que... Porque ¿cuánto tiempo le ha dedicado a Marvel Brie Larson en los últimos años? Porque realmente ella ha salido en su película original de la Capitana Marvel, eh, en Los Vengadores, pero muy poquito. Y sí, sí, en ya tanto. está. Hmm. Quiero decir que, a ver, yo si fuera ella, pues con lo que me cobro de Marvel, a lo mejor trabajo menos. Pues sí, puede ser, sí. ¿no? Pero yo no sé, quizás también... Hablo sin saber, ¿eh? Porque quizás, por ejemplo, el tema, el, el caso de Elizabeth Olsen, pues no es una cosa que yo haya seguido muy de cerca, pero es verdad que a lo mejor sí están haciendo cosas, pero como no son tan grandes o vistas por tanta gente, a lo mejor llaman menos la atención. Pregunto, ¿eh? No lo sé, ¿eh? no, no tengo ni idea. Eh, pero bueno, puede ser, puede ser. No sé, también es como un poco... Sabes dónde te metes, entre comillas, ¿no? Y, y, y yo creo que Marvel lo tiene muy bien montado para ellos en el sentido de, vale, pero tienes que firmar un contrato de no sé cuántos años en los que vas a salir en un montón de sitios eh, y tienes que estar un poco de guardia a cuando te necesitemos. Eh, bueno, pues es verdad, tiene como un, tiene como un, una parte buena y una parte mala. También yo creo que ha llevado al estrellato a muchos, a muchos actores que nadie conocía. ¿no? Y eso uh -huh. yo creo que ha sido el acierto y la parte interesante. O sea, realmente, en lugar de tirar, o sea, yo agradezco todos los días que no, no, no contrataran a Tom Cruise para ser de Tony Stark, sino que cogieran a Robert Downey Jr. Eh, o, o, por ejemplo, a Clint Eastwood como, como Thor, porque realmente están cogiendo, estás apostando por, por actores que, de otra manera, seguramente no hubiéramos visto en películas y en, en el medio de una manera tan, tan prominente, ¿no? Y me parece muy difícil, ¿no? Como, como encontrar a esta gente Puf, es que es tanto, o sea, es como tiene que eh, es, como representar un poco al personaje, aunque pueda uno irse un poco y no ser exactamente igual, pero tiene que representar al personaje, pero además, además tiene que ser una persona con más o menos una capacidad de actuación que te permita varios registros y estar durante mucho tiempo y que sepa soportar este, este, este ritmo, ¿no? Y que además tenga éxito y que guste, ¿no? Como muy difícil. Yo creo que, que, que los ha elevado y que, bueno, que eso es bueno. Otra cosa es que quizás seguramente tiene cosas malas y por eso Chris Evans no está ahí, quiero decir. Porque habrá dicho, bueno, ya está, ¿no? O sea... Claro, no sé. es
0: que si no, es que yo creo que también puede ser muy sacrificado. Y un poco también pasa lo mismo con los directores porque ellos también eh, tienen buen ojo en, en coger directores que a lo mejor han hecho poquitas cosas o han hecho como pelis indies y tal y los cogen y yo creo que los... Y, pero son directores que también como tienen como una impronta muy personal y bueno, en realidad yo tampoco tengo una, una opinión muy sólida de esto porque sí que pienso que, por ejemplo, eh, Los Eternos, Cloesao, yo creo que le han dado mucha libertad y por eso a la gente tampoco le gusta mucho la peli porque es, es muy es otra cosa, ¿no? Pero también pasó esto con Edgar Ray y Antman, que Edgar Ray se fue porque no le daban como mucha libertad, entonces... No sé, yo, yo creo que sí que para los directores es una buena oportunidad hacer una película de Marvel porque les da como, le abre más las puertas a Hollywood, pueden hacer cosas más grandes y demás. Pero también me da, a veces me da pena porque, por ejemplo, la no me acuerdo ahora, la directora de Boogeyman ahora va a ser la segunda de Capitana Marvel y en realidad pues también apetece que, que haga cosas suyas y no haga una película de Marvel que al final... O sea, ahora me estoy enrollando, pero es que porque también pienso que lo a lo mejor Capitán a ser Capitana Marvel y eso le da oportunidades para luego volver a hacer cosas suyas y hacer cosas mejores. Entonces, es que tampoco quiero hacer un episodio en el que estemos aquí comiendo el culo a Marvel todo el rato, ver? Pero,
2: ¿sabes lo que quiero decir? De ¿no? todas formas, a ver, claro, y hay cosas, eh, si quieres intentamos ahora pensar en cosas que, negativas, ¿no? Pero yo creo que como toda la vida, pues tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea, yo mm. creo que a un director... Eh, de este tipo, ¿no? Como los ejemplos que has dado tú, le ofrecen hacer una película de Marvel y todos sospechamos que tienen más o menos, un, o sea, dentro de lo que ellos le dicen, mira, tiene que encajar en esto, pero aparte de eso, buscamos tu voz, ¿no? Que yo creo que eso es lo bueno y lo que ha, lo que ha dado éxito, ¿no? Que cuando viene un director, ves como su, su voz, es verdad que todos... Es verdad que todas las películas de Marvel pues, pues, pueden tener como una estructura parecida o tienen que seguir como una, una serie de cosas. Pues el, 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 el acto final tiene que haber una pelea súper grande y no sé qué y eso es como, como por cojones, ¿no? Pero... Eh, es que imagínate ser una, un, un director de este tipo y que te lo ofrezcan. O sea, es que lo que tú dices, que a lo mejor después un montón de gente que no había escuchado de ti va a apostar por ti y te va a permitir hacer cosas que es que que no que tú no hubieras podido hacer si no fuera por eso, ¿no? Entonces yo lo veo como una gran oportunidad, obviamente, eh, dentro de que te estás metiendo en una empresa capitalista eh, que tiene el control de todo, de un montón de cosas y de todo lo que tú hagas en ese sentido y va a tener un montón de cosas malas y por eso ahora hay directores como... Eh, 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 el que iba a ser el director de Doctor Extraño 2 o el ejemplo que tú has puesto del Hombre de Hormiga que han dicho, mira, no, me voy. Bueno, pues me parece bien, me parece una decisión eh, correcta. Y si es lo mejor para ti, tipo eh, y para las para la películas, pues mm. adelante, ¿no? Sí,
0: bueno, y justo iba a decir que creo que ahora como que Marvel está dándoles como más libertad porque ahora están en un punto en el que a lo mejor se pueden permitir experimentar más. Porque están viendo mm. que, que en realidad están en una situación como muy sólida y, y por eso se atreven a hacer cosas como Los Eternos, que es como más adulto y es otro rollo, o Wandavision, que es una serie que no se parece a nada de lo que había hecho Marvel hasta ahora. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, Scott Derrickson, que era el director de Doctor Extraño, se fue de Doctor Extraño 2, por, también por diferencias creativas y demás, y entró Sam Raimi, no sé. yo Sí, a ver, no, no creo que sean ni... Ni todo tan blanco ni tan negro, ni que ni que sean ellos unos super controladores, no sé qué tal, ni que les den como toda la libertad del mundo al director, sino que habrá sí. tendrá que haber como un punto medio, un consenso ahí. Pero vamos, que, que es verdad que es que hay gente que dice que para ellos todas las pelis de Marvel son en verdad, que sí que es verdad que tienes este estilo unitario. A lo mejor el humor, porque por ejemplo en mm. Los Eternos a mí me, me chocaba porque el humor era muy Marvel, pero no pegaba con 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 la historia que era como un poco más sobria, más dramática y demás. Entonces sí que es verdad que hay como unas improntas así como muy de Marvel en las películas que a veces no pegan con lo que el director quiere hacer, pero sí que sí que distingo cuando la película la ha dirigido Taika Waititi a como cuando la ha dirigido, yo qué sé, Los Hermanos Rusos, por ejemplo, sabes que se notan las diferencias y yo creo que eso es lo guay porque... Ahora, ahora a lo mejor no tanto porque es más complicado porque hay muchas más películas pero yo hubo un momento que yo sí que veía que cada película tenía un estilo particular porque El Soldado de Invierno era como un thriller de la Guerra Fría sí. eh, Thor era como un rollo esto de épico de dioses y demás como un, plan, un rollo tragedia griega además, demás eh, Guardianes de la Galaxia era una space opera cada una tenía también como un estilo como estaba dentro como un género diferente dentro de los de lo plausible, ¿no? Pero sí que veía esas diferencias y eso es lo que me mola también.
2: Y yo creo que esto pasa en, 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 en multitud de, de, de industrias, ¿no? Porque yo eh, conozco muy poco, por ejemplo, la industria de la música, pero seguro que pasa lo mismo. Quiero decir, te cojo una productora grande y tú tienes una visión, pero a lo mejor te dicen, sí, pero es que pega mejor que hagas esto o que en la época en la que siempre tiene que haber un rapero en, en las canciones, o ¿no? Eh, quiero decir, al final, pues es como una rueda en la que tú entras, en la que mmm, hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y, 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 y un poco con lo... Y, perdona por volver a los cómics, pero pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo trabajar en un cómic de Marvel o DC como dibujante o como guionista, que trabajar en image y hacer una cosa eh, creada por ti y, el, y, y que es tuya, ¿no? En la que el control lo llevas tú, no lo lleva Marvel. Bueno, claro, cada cosa tiene su cosa buena. Tienes toda esa libertad, pero... En un cómic de Marvel tienes, te abre una, un montón de puertas y te empieza a conocer un montón de gente que no te conoce de otra manera, ¿no? Lo que pasa que tienen una serie de normas que tienen que seguir, que son, no, para mí, yo no voy a decir si son buenas o son malas, habrá unas que sean peores que otras y bueno. Pero bueno, creo que es un poco inevitable, ¿no? En todo este tipo de, bueno, a lo mejor es inevitable, ¿no? Pero bueno, por lo menos se ve en muchísimos de, de, de industrias de diferente tipo, ¿no? Hmm. Pero bueno,
0: es que o sea hay que reconocerle los hitos que ha conseguido, que hemos hablado de todo el éxito taquilla que ha tenido de público y demás, pero es que también ha llegado a los Oscars, porque Black Panther estuvo nominada a Mejor mm. Película. Que no sé, a mí eso me genera como un poco de conflicto, porque a mí Black Panther no me parece ni de lejos la de las mejores películas de, de Marvel como para tener ese reconocimiento. No sé, ¿qué, qué, opina, qué opinas qué tú? <risa>
2: Pues como persona, como persona no tan implicada en el cine como eres tú, a ver, tus oyentes me van a, a, a odiar a lo mejor, ¿no? Pero es que a mí todo este tema de los Oscar no puedo evitar sentir un poco de elitismo. y de Porque ¿quién elige esto? ¿no? Entonces yo le quito mucha importancia a ese tipo de cosas. O sea, ¿cuántas películas hay interesantes, buenas, que no tienen premios o que tienen otro tipo de premios? O sea, a mí el hecho de que el Black Panther tenga un Oscar no me causa, o sea, me alegro por ellos si y eso es algo bueno, pero no me no me da igual <ríe> que te quiero que te diga. Es que me parece como 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 que ese tipo de personas que vota ese tipo de película, pues hay una, una un politiqueo o una especie de elitismo que deciden que algunos tipo de películas no entran en ese cupo, pues muy bien, pues, pues yo qué no sé, pues quédese usted ahí con su tal mientras Marvel gana dinero, que no es lo más importante, ¿no? Pero eh, es un reconocimiento que yo creo que el público ya le está dando, no hace falta que venga sí, a darle un...
0: De eso, eso, eso mucha gente que dice que porque hay mucha gente, por ejemplo, que decía que Spiderman tenía que haber estado nominada al Oscar, por ejemplo la última de Spiderman y demás, y otra gente decía eso, que, que en realidad el, ya el premio que el premio que ya había ganado la película eran los millones de dólares que ha ganado en taquilla, en plan que, que vamos a no, no que no necesita esa nominación, en realidad eh, es que... Claro, Black Panther yo creo que también se debió a que fue un fenómeno Por todo lo que significó no para la comunidad Total. afroamericana y demás eh, Porque yo al menos sí que no pienso que sea como de las mejores pelis de Marvel Entonces sí que se la opó un poco por eso Pero bueno, me, me parece, bien. <risa> a o sea, me a parece mí, bien A
1: mí también
0: me parece bien A mí no me... O sea, me acuerdo que en aquella época, en aquel año las 10 nominadas, las nueve nominadas no eran mis favoritas, pero no me parece que chirríe que una película de Marvel esté nominada al Oscar de la misma manera que no siento que la última de Speedman, que hayan hecho un haya sido un escándalo que no esté nominada, sabes que en realidad está bien que les den como algo de reconocimiento los premios de vez en cuando y demás, pero que tampoco no sé.
2: A mí, personalmente, mi opinión es muy es sincera. Igual. Es que me da igual. Es que me da igual. Es que... Yo qué sé, ¿sabes? Ya.
0: Eh, bueno, ¿qué más podemos hablar? No sé. O sea, ya que estamos hablando de, de peli favoritas y no... ¿A ti cuáles son tus peli favoritas así del MCU? ¿Cuáles son las que más te han gustado?
2: Pues eso es muy difícil para mí. Eh, eh, quizás eh, a la hora de pensar películas favoritas, porque mi película favorita por ejemplo, es que me gustan muchas, ¿no? Eh, quizás una que significó mucho fue la primera de Los Vengadores por todo lo que implicaba. Eh, mm. Fue la primera vez que ese concepto se creaba. y O sea, o sea es que ahora estamos muy acostumbrados, pero es que en ese momento, o sea, no solo eh, el que lo siguiera en el cine, supongo que fliparía muchísimo, porque es la, la primera vez que ocurre algo así, pero es que el que el que llevará años siguiendo los cómics como yo es que es como nunca te hubieras imaginado que una película con estos personajes vestidos de esa manera o sea de colores no como los X-Men de Bryan Singer sino con sus colores y su traje eh, dirigida por Josh Whedon eh, es que de hecho eh, entré en un entré en un concurso en Facebook y me tocó ir al, al preestreno eh, en Madrid. De hecho, yo viajé a Madrid en ese momento en el que yo no tenía dinero ni había viajado, creo que a Madrid nunca, eh, eh, a ver el preestreno. Entonces la recuerdo como con mucho, con mucho cariño y además creo que hicieron un trabajo muy bueno en el marketing porque tú veías la, la, los trailers y no tenías ni idea de qué iba la película. O sea, yo decía, ¿pero el malo de la película quién es? Es que no lo sé. Eh, y eso yo creo que ha jugado muy bien a su favor y que lo han seguido haciendo porque vas a la película sin saber lo que te vas a encontrar, aunque te la hayan vendido entonces quizás por decir una diría esa, también otra que, que, me, que, me, que me tocó mucho fue Endgame, obviamente no eh, pero claro, pero es una película que no he podido ver más, porque es que lloré tanto que es que no la puedo ver otra vez porque <risa> me, 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 me da algo no por, por salud mental, pero sí que tengo un recuerdo muy, muy cariñoso de ella mm. la, ¿la tuya cuál es?
0: A ver, yo... Las de Vengadores me gustan mucho, o sea, la primera de Vengadores, por, to por todo lo que dice, todo lo que significó y porque creo que funciona súper bien como mm. presentación de personajes juntándolos y demás, está muy bien. Me gustó mucho eh, Infinity War, eh, me parece que también es brutal, y Endgame, y Endgame sobre todo por las porque fue una experiencia colectiva, ¿no? Verla en el cine, yo me acuerdo de que mm. la fui a ver en, en el estreno en Portugal y... Y la gente llorando, la gente aplaudiendo, la gente gritando, o sea, es, es lo guay, ¿no? Porque es como, recuerda como la gente cuando iba al cine antiguamente a ver las pelis y no sabía lo que se iba a encontrar y se sorprendía porque un tren parecía que se iba a salir de la pantalla casi, ¿sabes? No, Porque son como reacciones como muy, muy primarias. Y luego de las individuales, me gusta mucho eh, Thor Ragnarok. Aún sin ser muy fan de las dos primeras, pero me parece que es una, o sea, hay mucha gente que no le gusta el rollo de White Titi, pero a mí a mí me gusta mucho, me gusta mucho su humor, el rollo visual, que tiene el flow que tiene, o sea, me gusta mucho que Blanchett como villana Tessa Thompson, no sé, me parece una peli muy guay, por eso tengo muchas ganas de ver la siguiente.
2: Y eso, perdona que te interrumpa, eh, sí. pero eso es un éxito de lo que hablábamos antes, o sea, si de verdad los directores no tuvieran esa capacidad de... porque es la tercera película de Thor y era sí. tan diferente y tan divertida y fue por unos derroteros tan raros que, que es todo un éxito, o sea, que, pueda, que eso pueda pasar.
0: Sí, es que, le di, es que Thor hasta entonces no tenía personalidad, o esa es lo, lo que pienso yo, no tenía una personalidad interesante. Y hay mucha gente, yo me acuerdo de, de verla con amigos que se quejaron: dice, es que eh, no es Thor, es que es un tío tonto, es que ahora lo han hecho tonto, no sé qué. Yo, bueno, pues yo prefiero un, ton que sea, un Thor que sea un poco tonto al Thor que era antes, que era como un Ken, que no tenía mucha personalidad, rubio con el pelo largo y, y no sabías más que hablar de él. Y al menos a partir de esa película le dieron una personalidad como muy atractiva.
2: Muchos, muchos libros no le vi yo leer en la primera y la segunda de Thor. No me parecía tampoco Lumbreras, pero Ya, bueno. pues ya está. <risa>
0: <risa> y sí, sí, yo creo que, que, que y ya luego eso lo aprovecharon para las pelis de Vengadores y demás. Esa personalidad de Thor y eso se le debe, yo creo que, a Taika Waititi que le dio una personalidad que no tenía las dos anteriores. Y, y también me gusta mucho Capitán América, el soldado de invierno. Me parece uh -huh. que también es una peli muy guay. Y sobre todo cómo trata la figura del Capitán América, de cómo al final acaba como desencantándose, ¿no?, Con, de Estados Unidos, de ser la figura como patriótica por el excelencia y, y en esta trama de, de Guerra Fría, me parece que está muy guay. Y que también fue la primera película en la en que... Vi, en que le empecé a dar una, una personalidad guay a la Viuda Negra también. Bueno, Los Vengadores mm -hmm. también estaba guay. Y Guardianes de la Galaxia, volumen 1 también. Me gustó mucho. Esa también fue como una sorpresa, ¿no? Porque no, no conocíamos los, a estos personajes, la mayoría. Eh, de hecho, me acuerdo que muchos decían que seguramente iba a ser el primer fracaso de Marvel y tal. Y al final fue un súper éxito maravilloso
2: es que cada cosa que nombras me sale decir es que eso fue un antes y un después, es que eso fue un antes y un después, y es que muchas de ellas ¿no? porque lo de, por ejemplo, lo que lo que comentas del Capitán América eh, Civil, eh, Winter Soldier, perdón es que es muy o sea, que se atrevieran a ir por esos derroteros me parece súper súper interesante y súper guay y, y es que el Capitán América cuando funciona y eso ya también desde el punto de vista de los cómics es, es cuando es eso ¿no? es cuando Tú ves a una figura que puede ser súper ridícula, en plan, no ridícula, sino simple, en plan patriotismo, bandera, tal, y, y ves lo que hay detrás, ¿no? Que son como un, una moral y un, y un decir, bueno, pero es que... Eh... ¿sabes? Es que las cosas no son de color de rosa, ¿no? Y el país o la o el establishment puede tener problemas también, ¿no? Entonces puede ser, me pareció súper súper interesante y lo de las guardianes de la galaxia nadie se lo esperaba y fue eso sí fue un antes, un después de decir, mira, Marvel puede hacer lo que quiera. se o sea, quiero decir, puede sacar a, a cualquier personaje que es capaz, que no tiene por qué ocurrir, ¿no? Pero es capaz de, de convertirlo en un éxito así si hace las cosas bien, ¿no?
0: Sí, y la Vierna además que es que, para que vean, que es prueba del buen ojo que tienen, que contrataron a uno de los hermanos rusos, que lo único que habían hecho era una película que se llama Tuyo y ahora Dupri que es una comedia de Owen Wilson, y eran productores o creadores de Community, Community que era una serie maravillosa, pero mm -hmm. que tampoco te da como... Tú dices, uy, esta, esta persona puede hacer una gran superproducción de Marvel. Y lo hicieron también, que al final acabaron tomando las riendas de... De las películas más importantes que eran las de los Vengadores, ¿no? Entonces, uh -huh. joder, es que eso tiene un mérito tremendo, hacer estos descubrimientos. Y, ¿Y tienes alguna que no te guste? ¿O que sea la peor para ti, la que tú digas, aquí me tiene la gamba? ¿O la que menos te,
2: te interese? Que realmente, eh, y mira que lo pensé, eh, lo estaba pensando, pero... Eh... No hay ninguna que yo saliera y diciendo bueno, esto ha sido un desastre o me he aburrido. O, es que no, es que no hay ninguna. Podría haberla habido, pero no. Sí hay algunas a lo mejor que me han apasionado menos, ¿no? Que he salido y he dicho, bueno, pues ok, ¿no? Alguna de Iron Man. Iron Man 3, por ejemplo, que a la gente le gusta mucho. A mí no me, no me dice mucho, no me aporta demasiado. Eh, aunque pasen cosas interesantes, pero bueno, la vi una vez y fue como vale, pues ok. Um, y... Por ejemplo... Eh, no diría que la, que la película de la Capitana Marvel no me gustara o fuera de mis no preferida, pero sí eh, no me apasionó tanto como esperaba, porque Carol Darmer es un personaje que siempre me ha gustado mucho y, y esto es una reinterpretación diferente, que es una película que me gustó, eh, es decir, que no me disgustó, pero tampoco esperaba como salir como con una pasión que no sentí, ¿no? Entonces esos son los ejemplos, eh, y he nombrado estas dos porque son las que me vienen a la cabeza y porque tengo delante un par de fotos y, y me salió el personaje de, la, de, de Capitán a Marvel, ¿no? Seguro que hay otros que me han que me han gustado menos. Por ejemplo, Thor, eh, Thor 2, Thor 1, es como, bueno, mmm, lo que tú decías antes, ¿no? Que quizás no, era, no fueron, creo que fueron, otra vez, un antes y un después, pero porque fue cuando Marvel se alejó de la, del realismo y empezó a traer la magia y fue cuando ahí si se hubiera salido mal no tendríamos nada de lo que tenemos ahora, pero mmm, no fueron películas que me, que me, que me apasionaran ¿no? que no significa que, me, que no me gusten ¿no?
0: Sí, sí yo también, yo en realidad no hay ninguna película a la que haya suspendido en plan de no me ha gustado, me ha parecido una mierda, no sé qué tal, como si me ha pasado con DC, pero si pienso en las que menos me han entusiasmado pues a lo mejor es Iron Man 2 a mí la otra sí que me gusta, es la que más me gusta de las tres. Pero Iron Man 2, Thor, Thor o Thor 2, o... sí, son películas que pues, me ha parecido que están bien, pero que tampoco me han como, me han entusiasmado. O sea, no hay ninguna que yo considere que haya sido un desastre, pero sí, son películas que me han parecido bien, es que me parecen todas entretenidas, es que me parecen incluso Los Eternos, que mucha gente se aburre a mí, me pareció súper entretenida, no sé. Entonces, eh, pues eso. Y bueno, ya para ir terminando, eh, estamos ahora en la fase 4, en la que Marvel está explotando el multiverso, y yo te quería preguntar, ¿qué, ¿qué puede ocurrir más adelante? O sea, porque, no sé, o sea ya hemos pasado por la etapa de... que me imagino que sí que, la habrá, que habrá más, pero hemos pasado las de las gemas del infinito, eh, con, con este que ahora se me ha olvidado el nombre, ¿cómo se llama? El el villano. El ¿Thanos? Thanos, ese hemos pasado de Thanos, ahora estamos con esto del multiverso y yo tengo un poco de, de miedo, algo así que se convierta en un Dragon Ball en el sentido de que eh, aparece un villano que parece ser que es el mayor mm, villano el más poderoso de la galaxia, pero luego en la siguiente temporada, temporada te aparece otro que no, que ya es súper poderoso y ya no puedes ver la escala, entonces tú que tienes como más conocimiento, ¿hay, hay todavía material para una fase 5, una fase 6, una fase 7?
2: Hombre, piensa que eh, Marvel Comics, el primer cómic del universo Marvel es de 1961 y el primer cómic eh, así con personajes de Marvel pero no en el universo es 1939. Quiero decir, historias hay <ríe> no, que contar, son muchos años. Pero eh, es verdad que están en un momento muy interesante, que yo creo que es como... Eh, es un momento interesante en el sentido de que los actores que dieron la fama y que somos los más importantes, se están yendo poco a poco. O sea, ya no tenemos a Robert Downey mismo, no tenemos a Chris Evans, Scarlett Johansson tampoco. Eh, entonces es un momento de, bueno, ¿y ahora qué? No? De mucha, que puede salir muy bien o puede salir muy mal, porque tienen que ir por otro lado. ¿no? Entonces me parece un momento muy interesante. Y de hecho me, una cosa que me llamó mucho la atención fue que ayer entré en Disney+, Plus y si tú entras en la, zona de, en la, en la parte de Marvel, ¿Sí? el banner los personajes que te salen son Black Panther, Wanda, Capitana Marvel, eh, Falcon con el traje del Capitán América, Loki, Sanchi, quiero decir eh, no son los personajes más conocidos lo más importantes, ¿no? Eh, entonces eh, esta fase va a ir mucho de eso, ¿no? De, de, de nuevos personajes también de más diversidad, de personajes que no son tan conocidos eh, entonces, a nivel así más, eh, más, pensando menos en grandiosidad, pero más en eso, me parece un reto interesante que, que puede llevar a muchas historias más diferentes y ayudarlas a innovar, ¿no? A nivel de grandes historias, pues creo que a ver las Islas, creo que no está claro quién es el malo tipo Dragon Ball de esta fase, por ejemplo, o sea, creo que Khan, que solo hemos visto en la serie de Loki, eh, probablemente sea esa figura pero no está tan claro y lo cual también me parece interesante. Sí. Y el tema del multiverso pues me da un poco de respeto porque es verdad que puede complicar un poco las cosas, creo que todavía no lo ha, no lo ha hecho, pero también creo que es una manera inteligente e inevitable de, de, de moverse porque claro, date cuenta que ahora tienen los derechos de los Cuatro Fantásticos y de los X-Men eh, y claro, van a querer usarlos. Entonces, ¿cómo, cómo compaginamos todo esto, no? Eh, y también como hacemos algo más grande que lo que hicimos anterior porque era muy grande, entonces pues después de destruir a medio universo pues nos vamos al multiverso, pues vale, tiene sentido, ¿no? Entonces, entiendo lo que dices, pero creo que todavía hay mucho, mucha mucho, mucha posibilidad de, de sorprendernos y de ir por sitios a donde no nos esperábamos que creo que han hecho muy bien no sé si te he respondido, me he enrollado sí. un montón Sí, no, 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 no. Dicho.
0: me quedo más tranquilo <risa> <risa> eh... <risa> Eh, bueno, te quería preguntar también, eh, así para también ir acabando, el Marvel Verso. ¿Vas a ver Morbius? ¿O ya viste Morbius?
2: <risas> eh, ¿Por qué lo has llamado Marvel Verso?
0: Es que lo llaman, no Marvel Verso, no, perdón, Sonyverso, O sea, ah, hay gente es que... que lo llama, el, el, perdón, perdón, el Sonyverso.
2: Me he que... un poco ofendido.
0: No, 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 claro, para, para situar eh, eh, a la gente que a lo mejor no sabe, Sony que comparte los derechos casi como de Spider-Man con Marvel o le cede los derechos, ellos también están haciendo como sus películas sacadas de personajes de, de Spider-Man, sobre todo de villanos, hicieron Venom, hicieron Venom 2 y ahora han sacado Morbius y van a hacer Spider -Web, no, Spider Madame Web con Dakota Johnson y uh -huh. creaba en El Cazador con Aaron Taylor Johnson, y este fin de semana se estrenó estrenado Morbius, que parece ser que es un mojón, eh, porque no, todavía no he visto a nadie que le haya gustado, entonces, ¿qué opinas tú de esto?
2: No la he visto, de hecho tengo un grupo de amigos que van a ir a verla esta semana y yo no voy a ir, pero no por nada, eh, tampoco he visto Venom 2, Venom la vi hace poquito, pero no por nada, o sea, no es como que yo quiera hacer un, un, una declaración de principios. No voy a ver las películas de Sony, sino que es que no me, no me, no me, no me atraen, no, no soy su público objetivo. Y, y son, es un poco cuadro todo lo de Morbius y todo. O sea, quiero decir, creo que tienen un montón de... O sea, me parece, me parece normal e inteligente que quieran usar los derechos que tienen para crear su propio universo, aparte de Disney, para no depender tanto de esa unión... Con, con, para spider-man pero es que es que no sé, es que no no creo que estén acertando mucho con lo que por donde van, que quiero decir, por ejemplo Venom creo, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco fue una película que fue bastante vista, o sea que supongo que suele sí, en sí. esa parte les habrá salido bien, pero a mí personalmente mmm, me falta algo, ¿no? que no que no he encontrado Morbius, pues no creo no, no sé cuándo la veré, no sé si la veré no me causa mucho. Además, que es que te digo, es que es como un. Es como sacar a. Perso es como lo de Madame Webb, es, que es un personaje muy guay, pero permíteme que. No, o sea, me cuesta confiar que le vayan a hacer justicia. Ojalá, ojalá sí, ojalá sí. Y ojalá hubieran tirado más por Spider-Woman, que es Jessica Drew, pero bueno, eso ya es otro rollo.
0: Eh, yo leí como que Madame Web va a ser. La quieren hacer como un poco el doctor extraño de estas películas de Sony, en plan de que sea como la que habrá, sea la que habrá como los portales a universos entre estos personajes o algo así no sé, algo así, como que quieren que sea el doctor extraño de, de estas películas eh, sí, a ver pff, no sé, yo a mí Venom y Venom 2 no me gustaron y Morbius voy a pasar porque es que no, no no me interesa no no y iba a decir algo se me olvidó <ríe> iba a decir algo vale
2: te iba a preguntar, pero a lo mejor porque llevamos ya un rato hablando y a lo mejor quieres terminar ya, pero te quería hacer una pregunta, ¿puedo?
0: Sí, 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 yo, yo llevo 10, 20 minutos diciendo que estamos acabando, pero me, me siguen surgiendo temas, no pasa nada.
2: Bueno, tú me cortas, si no. Eh, ¿Tú cómo ves eh, todo el tema de las series que van a salir ahora? Por ejemplo, esta semana, cuando estamos grabando esto, sí. creo que ha salido Moon Knight, sí. eh, y las series que ahora van a salir pues son She-Hulk, eh, Miss Marvel... Eh, Secret Inva Invasion va a salir dentro de poco, bueno dentro de poco el año que viene creo eh, ¿cómo ves esto? Esta, este universo dentro de otro universo y, y las posibilidades que hable
0: yo a ver, yo lo veo bien, a mí me gusta o sea, de momento me han, todas las series que han salido me han gustado la que menos me ha gustado creo que fue Falcon y El Soldado de Invierno porque uh -huh.
2: ya, yeah. yeah. sí, no. igual
0: y Pero de resto me han gustado y bueno, es una forma que tienen para seguir expandiendo el universo a través de Disney Plus y, y además que son producciones con, también son están siguiendo contando con estrellas, con grandes presupuestos, o sea que en realidad no, no tienen nada que envidiar a las películas. Y, y sí, yo, me, me parece guay porque es otra forma como de, de seguir expandiendo el universo a lo mejor con personajes no tan conocidos o que luego a lo mejor veremos en las películas. Hay personajes de las películas que aparecen en las series. O sea, yo como lo veo como una vía más y que, y que también está guay porque me parece que también está siendo cuidada. Eh, y sobre sí. todo que a mí WandaVision es que me pareció maravillosa y que ahora vayamos a tener un spin-off con el personaje de 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 esta de
2: Agatha de Agatha
0: me me parece me parece maravilloso entonces yo super a tope y Moon Knight ayer vi el primer episodio y me gustó me pareció un poco desconocido y además me gusta porque creo es un personaje muy poco conocido entonces la mayoría yo creo que tampoco sabemos muy bien eh, que esperar y a mí por eso el primer episodio me pareció desconcertante porque no sabía lo que estaba pasando y está construido de una forma en la que estás tan perdido como el protagonista entonces está guay porque es eso porque también pues tengo ganas de a lo mejor de ver a los cuatro fantásticos pero también me apetece ver personajes que no son tan conocidos y que abren otras historias que no son la típica historia del superhéroe que adquiere poderes que no sé qué y demás entonces, íbamos ni... WandaVision es una
2: maravilla, ya está. <ríe> no sí, sé sí, qué Totalmente de acuerdo. Eh, a mí me parece que... Que es lo que te comentaba antes, ¿no? O sea, estamos en un momento en el que están probando unas cosas nuevas y me parece muy interesante lo que has dicho de Moonlight, ¿no? De decir, bueno, es un personaje que no es muy conocido, así que no sabemos qué esperar. Y yo creo que esa es una base muy bonita y muy interesante que tener ahora, ¿no? Porque... Eh, son personajes que incluso en los cómics no son tan primarios no, no son tan importantes eh, pero tienen un montón de historias o eh, sea tienen muchísimas o sea años y años y años de historias quiero decir hay mucho que decir de ellos ¿no? Eh, pero me parece guay que primero que pueden ir, a, pueden ir a donde quieran a nivel de porque pueden hacer cosas muy diferentes al no tener al quizás no ser un Capitán América que a lo mejor tienes que tener un poco más de cuidado ¿no? si no puedes ir, ir más eh, y, y también creo que es que ah, no sabéis lo que os espera. Es que quiero decir, eh, creo que va a ser súper divertido ver la serie de Miss Marvel. Creo que con la serie de She-Hulk, con Tatiana Maslany, eso sí que no sabéis lo que... O sea, yo no sé por dónde van a ir, pero conociendo el personaje, y conociendo a la actriz, eh, eso va a ser una delicia de serie. O sea, va a ser súper divertida y súper interesante y eh, que no hace, no me hace falta saber más. Eh, y creo que es el momento es un momento y una vía muy interesante para, para diversificar muchísimo más el universo, ¿no? A, a nivel también de representación, por supuesto, ¿no? El, el tema del de, de la, pues la primer, primer personaje musulmán, en el caso de, de Miss Marvel, eh, de ir un poco más por tipo de personajes, pues más centrados pues, en mujeres, ese tipo de cosas, pero aparte, eh, otro tipo de historias, como tú dices, ¿no? Eh, creo que lo de Moon Knight va a ser algo muy diferente a lo que la gente está acostumbrada y con el resto, pues lo mismo, ¿no? Creo que, por ejemplo, con she hulk va a ser tan divertido que... que que quizás en el cine eso no no se hubieran atrevido a hacerlo, ¿no?
0: Sí, yo creo que no, lo hemos pasado un poco por encima, para el tema de la representatividad creo que es muy importante y está muy guay porque hemos pasado de que Scarlett Johansson fuese la única mujer de los Vengadores y de que ni siquiera eh, sacaran muñecos de de ella, yeah. porque, de, porque mm. en aquella época el, el de la división decía que es que lo, lo, las muñecas como que no vendían y no sé qué, ahora pues que eso, tenemos a un superhéroe asiático tenemos a muchos más afroamericanos, tal y todavía tienen como a su un pendiente el, el rollo LGTBIQ que vamos a ver qué tal el personaje de T Tessa Thompson en, en Thor Love and Thunder
2: pero pero no... Perdón, perdón porque te he sí, sí. eh. pero yo creo que ahí si tenemos que hablar de la parte negativa, para mí es esa. O sea, quiero decir, eh, presumieron mucho del primer personaje homosexual y era en Avengers Endgame eh, un, un, un señor que estaba en, en una terapia de grupo y que decía yeah. no sé qué de su marido hmm. y lo vendieron como si fuera y era como, vamos a ver... <risa> No tiene sentido. O sea, yo creo que ahí hay muchas barreras por romper y que, bueno, el mercado es como es y no se van a atrever hasta dentro de un tiempo...
0: Sí, gracia. sí, de, eh, todavía les queda como para poner algo que, que no sea una escena que puedes eliminar en los mercados en los que no aceptan ese tipo de contenido. Aunque bueno, en, en Los Eternos sí que había un personaje gay, abiertamente gay, con pareja y tal. Y de hecho hay países en los que la película no se ha estrenado por, por eso mismo, porque porque estaba ese personaje, que es bastante más de lo que ha hecho Star Wars y, y, y otras licencias. Así que bueno, y y ya si acabando de verdad, eh, de todo lo que está por venir, ¿qué es lo que más ilusión te hace?
2: Pues todo. Eh, ¿Sabes qué pasa? Que han anunciado tampoco quiero decir, sabemos tampoco de lo que está por venir, o sea, hay algunas películas que sabemos, pues el Doctor Extraño 2, eh, está eh, uh, se me ha ido. De hecho, es que lo tenía aquí delante, antes. O sea, lo por venir,
0: está Doctor Extraño, la de Thor... Black eh, Panther, Black
2: Panther... The Marvels, que es Capitana Marvel. Marvel con Miss Marvel. Hmm. Eh, un poco de lo que veo por aquí, o sea, el Doctor Extraño va a ser, va a ser una locura. Eh, además, eh, Wanda siempre está en mi corazón, entonces el hecho de que Wanda esté ahí y sea parte vital de la película me, me apasiona. Eh, y además eh, es que están abriendo un, una caja que del multiverso y personajes misteriosos que están hablando, que parece que es Patrick Stewart. Eh, no sé, creo que todo eso puede ser como... Creo que va a ser una locura y me lo voy a pasar súper, súper bien. Eh, así que aunque sea la, la, la primera que viene, pero por ahora de lo que veo es como una que me, que me causa muchísimo interés. Eh, y un poco de la serie, pues ya me he escuchado hablar de She-Hulk, pero es que creo que va a ser muy muy guay me encanta el personaje. Tiene una visión súper diferente al resto y creo que va a estar... A lo mejor después lo hacen mal y no, y no mola, ¿no? Pero yo creo que va a ser súper divertida.
0: Bueno, yo creo que los, los que nos gustan Marvel podemos confiar en Marvel, porque en realidad no, no nos han dado muchos disgustos. Así que confiemos. ¿Y tú eh, qué? Yo estoy muy a tope con todos los Fanzander. Porque mm. me gustó mucho Ragnarok y tengo muchas ganas de ver a Natalie Portman en Mola Superheroína conseguir eh, que vuelva sí, sí, eso fue un, un súper mérito y luego también eso que está Tessa Thompson por aquí que también me gusta mucho y, y no sé, bueno están los Guardianes de Valencia y a Chris Pratt que lo tengo ya un poco cruzado, pero bueno, no puede ser todo perfecto <risa> ya, <risa> pero tengo muchas ganas y además esa viene ya ¿no? ¿no es en verano? ¿se estrena? Eh,
2: aunque no, no ha salido julio.
0: nada en julio, julio.
2: Mi y no Marvel. ha salido nada, por, pero es que me, me, también me apasiona el marketing de Marvel, porque sacan tan poco que me encanta, porque me gusta ir y sorprenderme.
0: Sí, me imagino que sacarán el tráiler o algunas en post créditos con la de Doctor Extraño. Que también sí. llega el mes que viene, es que ya, ya está todo aquí. Ya está el Bueno, ¿se te ha quedado algo en el tintero, mi niño? ¿Tienes algo más que decir? <ríe> Sobre Marvel.
2: Eh, hombre, tener por qué decir tengo pero
1: no. no ya, yeah, es que queda, podríamos no, no estar aquí
0: vamos, mal. otra hora más pero no vamos a hacer a la gente pasar por eso <ríe> pero bueno, podemos dejarlo para una segunda parte Marvel 2 y mm. si te apetece, Marvel. estás invitado
2: Marvel 2 Thor, eh, Love and Thunder
0: genial, pues jo, Héctor, muchas gracias por, por haber participado en este programa de Cotufas ha sido un placer contar contigo
2: Muchas de nada, un placer que, que, con, que concluente conmigo.
0: Pues, no sé, o sea, todas tus redes sociales son privadas, pero quieres darte tu Twitter.
2: <risa> sí, eh, bueno, para nuestros queridos oyentes, es que justo le estaba diciendo a Jorge, no sé si dice en mis redes sociales porque es que tengo candadito, sí. pero bueno, estoy en Twitter eh, con candadito, eh, si me encuentras, pues ya, ya veré de aquí a que salga esto, si, si abro el Twitter o no, pero bueno, estoy en Twitter como Héctor MRB, y ya está.
0: Y suele compartir capturas de pantalla de cómics y de viñetas de los cómics que lees.
2: Alguna cosa comparto, sí. Hmm.
0: Pues... Yo no voy a dar mis redes sociales que siempre las doy. Pueden seguir... Es que sí, me hace gracia porque Instagram... O, o sea, Ahora Cotufas tiene Instagram, pero siempre se me olvida darlo. Pueden seguir a Ahora Cotufas en Instagram y seguirnos escuchando en Spotify, en Apple Podcast y en iVoox. E eh, la cita final... Es de... no es de una película, sino de una serie, WandaVision, que es mi cita favorita de todo el universo cinematográfico, creo, una de mis favoritas, que dice así, ¿qué es el duelo sino amor que persevera? Y es lo que dice eh, Visión a Wanda y me parece maravilloso. Sobre una serie que va muy bien del duelo. Y vamos a terminar con la canción que, que elija Héctor. No sé si... Bueno, a mí se me... <ríe> Tiene que ser algo de Marvel. A mí se me ocurrió a lo mejor la de... sí. <ríe>
2: De gracias que... por avisarme Jorge
0: Oye, en el guión pone la no, no puse, ah no puse porque a veces pongo canción, la que diga el invitado es verdad que no puse la que diga a es que todos
2: tus oyentes sepan que en tu guión pone canción, signo de interrogación
0: ya, joder, iba a poner la que quiera Héctor. podemos poner la de Black Panther la banda sonora de Black Panther está muy bien o alguna de Guardianes de la Galaxia es que estuve pensando en canciones de Marvel y no se me ocurrió ninguna
2: yo eh, me parece muy bien porque tú eres el director y el jefe aquí eh, creo que la que más viene en plan banda sonora eh, es la de Los Vengadores quizá, porque es como la más representativa pero cualquiera o sea, Blanc Panther está guay también
0: Pero una canción que hay alguien cantando Ah, no, una no,
2: canción no. Pues no, no, <risa> sí, no me gustan las canciones
0: Oye Bueno, eh, vale pues ya solo quiero acabar con el deseo de que quiero ver a Hayley Adwell haciendo en, en, la Capitana eh, América en... Uf. Eh, la peli de Doctor Extraño voy Eso a lanzar a este deseo ay, ojalá que sí, me haría mucha ilusión es que, tú sabes que la gente Carter es de mis pelis favoritos de mis personajes favoritos de Marvel y no la había mencionado hasta ahora, me parece fatal pero bueno, al menos me he acordado
2: empezamos otra vez y la menciona. sí,
0: no, mejor no, venga, vámonos <risa> venga, adiós, gracias, hasta la próxima
2: gracias por todo chao ¿y esto cuándo lo ponen? <risa>
1: New to me. You could bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. Fuck you and all your expectations. I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises. All in your conversations. I hate people that feel entitled. Look at me crazy 'cause I ain't invite you. or oh, you important? You the moral to the story? You endorse the motherfucker? I don't even like you. Corrupt
0: a man's heart with a gift. That's how you find out who you're dealing with. It's my
1: percentage who I'm building with. I want the credit if I'm losing or no, I'm winning on oh, my mama. That's the realest shit. Yeah. Let's talk about that.